Volám sa Daniel Bradač a som zakladateľ brandingovej agentúry Generations. Venujeme sa budovaniu značiek a prinášame vám unikátne rozhovory s ľuďmi, ktorí riadia najväčšie spoločnosti na Slovensku. Počúvaš CEO Podcast. Dámy a páni, dobrý deň. Teším sa, že sme tu pri ďalšom podcaste. Mojím dnešným hostom je Tomáš Hasala a Nexteria. Tomáš, dobrý deň. Dobrý deň. A vlastne všetko dobré v novom roku, Aho. aj pre tých, čo to používajú, budú počúvať v auguste, ale stretávame sa teda na prelome roka 2022-2023. Aký bol ten minulý rok, povedzte mi? Bol veľmi zaujímavý aj osobne, lebo sme riešili ťažké veci doma, mám veľmi chorých rodičov, takže to je taká osobná rovina, ktorá vplýva na všetko a aj v dobrom. No a v práci, že mimoriadne dynamicky, to je, to je až neuveriteľné, čo všetko sa udialo v tej kombinácii, že koľko sme zápasili s covidom a sme si mysleli, že je to náročné a potom k tomu prišla Ukrajina a inflácia, energetika a všetky tieto veci a my sme neziskovka, čiže ešte taká špecifická pozícia, tak dalo nám to zabrať, ale zvládli sme to, myslím si, že s odsťou. Ako sa neziskovky typu Nexteria týka Ukrajina? Že na viacerých frontoch, aby som to povedal, že úplne bezprostredne, také dva úplne najvýznamnejšie poviem. Prvý je ten, že my pracujeme s mladými ľuďmi a hľadáme talenty a ešte také kombinácie, aby tí ľudia mali nejaké hodnotové nastavenie, môžeme potom o tom niečo viac povedať. A ponúkame im niečo, čo znie úplne šialene, že ponúkame im trojročný program v dobe, kedy každý chce všetko Instagram za týždeň, hej, a možno aj za tri dní, keď by ideálne aj so zľavou. Niečo, čo je dosť šialené aj bez Ukrajiny, hej, a teraz poviem to na takom príklade, že, že mali sme teda rozbehnutú kampaň do ďalšieho ročníka tohto nášho trojročného programu Nexteria Leadership Academy. V januári sme mali krásne počty prihlášok medziročne, to porovnávame, chceme ich veľa, alebo chceme vyberať, tam je za tým štvorkolový proces, perfektné a naraz prišiel 24. február a s prihláškami bol koniec, ale že nula, najbližšie týždne mm-hmm. a bolo nám jasné, že to sa ani ako, že samé od seba sa to nezmení. Vyrazili sme do terénu, do škôl a tam sme počúvali logicky túto vetu. Ja neviem, čo bude zajtra a vy odo mňa chcete rozhodnutie na 3 roky. Hej, že také totálne zneistenie a teraz mm-hmm. hovorím, aj sme to očakávali, rozumeli, poviem úplne, že osobne za seba, pre mňa ten február bol strašne silný a to mám 50 rokov, tiež som všeličo zažil, ale ten vpád na Ukrajinu to bolo niečo, čo mnou naozaj, že otriaslo asi najsilnejšia vec od 89. Mm-hmm. pre mňa. Mm-hmm. A keď mňa starého Matadora to zaskočilo, tak jasné, že tí mladí z toho musia byť akože naozaj, že, že rozložení, keď mm-hmm. to takto ľudovo poviem. Tak aj bolo. Nakoniec ten príbeh mal šťastný koniec vďaka neuveriteľnej práci proste týmu a máme naozaj vedna, máme na marketingu úžasných ľudí a vôbec proste všetkých ľudí máme, povedal by som, že lepších ako sme mali v našej firme úplne že nadštandardných to priťahuje proste strašne zaujímavých ľudí takáto práca, tak nakoniec z toho bol rekordný počet prihlášok, ale asi, že s trojnásobnou prácou a s takým tým poznaním, že tí mladí potrebujú úplne iný typ práce a podpory ako pred pol rokom. Pre nás to znamená, že ako keby keď to preženiem, že všetko s nimi robiť inak, 
lebo oni sú z tej situácie naozaj, že, že pav. No, takže to je taký a ten cíti prvý alebo zodpovednosti, alebo že chceli by sa podielať možno na, na nejakej mene v tej krajine, alebo... alebo áno, alebo... áno, je to takto, že je to určite takto, že to zneistenie a hlavne taká tá kombinácia, že tiež možno by to nemalo takú veľkú mieru, keby to neprišlo po dvoch rokoch covidu, čo tiež je vec, ktorú my starší asi prežívame tak otrlejšie, ale tiež neviem, keď som mal 14-15 rokov, keby ma na dva roky zavreli doma, čo, čo by to so mnou robilo. Mm-hmm. Že povedzme si to, po dvoch rokoch covidu prišlo toto a teraz naraz sa začali valiť všetky tie dôsledky, ešte aj také tie, že ekonomické a inflácia, energetická kríza, Proste každý mesiac nejaká naozaj, že, že veľká správa a do toho tá šialená politika, či celosvetová, alebo naša, no ako keby z pohľadu toho mladého človeka, že celé zle. Mm-hmm. A potom do toho, ako hovoríte, že aj taký ten pocit, že však mal by som niečo urobiť. Zároveň nejaký pocit bezmocnosti, zároveň chuť, hej, mnohí z tých našich mladých, aj z tých absolventov, aj z tých študentov sa naozaj parádne zapájali do všetkých tých aktivít okolo pomoci utečencom. Čiže takéto dobré nastavenie tam je, ale v prostredí, ktoré je že absolútne zneistujúce. Mne sa na vás páči, že vy ako keby že otvárate, že stane sa nejaká situácia a okamžite na ňu zareagujete, snažíte sa komunikovať tie veci. Teraz naražam trochu aj na ten ideátom, ktorý ste robili vlastne potom nešťastí na Zámockej ulici a otvorili ste debatu vlastne o tej queer menšine aj o, o, vôbec o týchto témach. A teraz ma zaujíma, že výsledok, lebo viem, že bolo, ľudia sa zúčastnili, debatovali, že ako vy pracujete vlastne s výsledkami, lebo výsledkom rôznych hekatónov, ideatónov a vecí je kopec ideí, ktoré sú viac či menej užitočné, že dokážete ich potom odsledovať, že či sa, či sa zapracujú v nejakej spoločnosti, v štátnej správe niekde, alebo to už nechávate tak na, nechcem povedať, že voľnobeh, alebo, alebo vás zaujíma, či tie ideí vlastne nájdú uplatne v reálnom svete. A čo bolo výsledkom teda špeciálne možno tohto ideatónu? Na to sú dve odpovede, obidve majú svoj nejaký dôležitý rozmer. Jedna je taká tá krátkodobá, že vždy sa snažíme, aby tie projekty neboli do šuplíka. To znamená, poviem príklad, že na tom ideatone, kde tá téma bolo vlastne bezpečné prostredie pre mm-hmm. našich priateľov z queer community, tam bolo 14 tímov, 14 projektov a tými záverečnými prezentáciami a oceneniami sme teraz ako nezhasli svetlo, ale všetkým tým týmom sme ponúkli mentoring ďalší. Ponúkli sme im mm-hmm. prepájania na firmy, ktoré im vedia pomôcť. A teraz, to už je vec vzdelávania a tým sa dostávam k tej druhej odpovedi, tej oveľa ťažšej, že je to beh na dlhé trate, že my nevieme garantovať, že to tí účastníci využijú. A typicky je to tak, že jeden to využije tak, že z toho naozaj niečo kvalitné bude, ďalší piatí menej, ale naučia sa pri tom a ich tretí projekt potom prinesie nejaké ovocie a desiatí nič, hej, keď mm-hmm. to zo všeobecním. Takže to je taký normálny, ako keby produktový cyklus, že by sa ja rád používam tú biznis terminológiu, lebo som, som z biznisu. Ale prejdem k tej druhej odpovedi, ktorá má oveľa bližšie k tomu, prečo to vlastne celé robíme a o čom je Nexteria, že je to beh na dlhé trate. Keď to naši zakladatelia celé naštartovali, tak vlastne mali ideu, ktorá bola naozaj do nejakej miery šialená, ale v rámci vzdelávania to tak je, že, že veľa rokov budete investovať strašne veľa energie mm-hmm. a potom mm-hmm. možno uvidíte nejaký výsledok. Mm-hmm. Každý, kto robí vo vzdelávaní v zásade, takéto nastavenie musí mať, lebo je to o tom, 
je to niečo, čo nám je blízke a to, čo je pre nás fajn a to je jeden z dôvodov, prečo mňa to drží, teda hovorím desiatým rokom a, a prečo si myslím, že, že aj v týme máme fantastických ľudí porovnateľných s akoukoľvek špičkovou firmou a prečo okolo Nexter je, je niekoľko sto špičkových ľudí, expertov, ktorí napríklad v tom trojročnom programe tí naši mladí za tri roky nestretnú ani jedného akademika. Mm-hmm, Celé mm-hmm, tri mm-hmm. roky sa stretávajú iba so špičkovými ľuďmi mm-hmm. z praxe. Hej, ako taká jedna zo stránok toho celého, že sa fakt sa snažíme tie veci robiť úplne inak. Ale jeden z dôvodov, prečo vlastne toto množstvo ľudí vie vlastne dávať svoju energiu, svoj život takéto veci je, že že tam vidieť ten výsledok, lebo robíme to 14 rokov, tí absolventi naši, napríklad tohto trojročného programu, ale nechcem ostávať len pri ňom, lebo máme asi 5 takých veľkých projektov, toto je jeden z nich, ale tých absolventov vidíme, kam sa pozrieme. Majú svoje firmy, alebo robia v zaujímavých firmách, majú neziskovky, sú vo verejnom sektore, že už to není len o takej tej viere hej, tých, tých našich zakladateľov, že, že toto je asi dobrá cesta, ale už je to o tom, že, že vidíme, že to je dobrá cesta. Hej, že tí ľudia ostávajú na Slovensku, že tí ľudia robia fakt zaujímavé veci, že tam funguje ten rozmer, ktorý je v tom DNA, že, že to robia spolu, že to není, nie sú že niekoľko sto jednotlivcov, ktorí si každý idú svojou cestou, ale že typicky pracujú v skupinách, že tie tri roky sú aj o tom, že tam vznikajú vzťahy na celý život, jednak medzi nimi v rámci toho ročníka, jednak so spolužiakmi, z iných ročníkov, s, s ľuďmi z tej komunity, tými seniornými, napríklad s tými lektormi, hej, že to nie je len o tom, že prídem a niečo odprednášam, že tam je typicky, sa tam buduje nejaký vzťah, hej, že, že, že úplne štandardné je, že, že po workshope sa okolo lektora zhrčia nejakí štyria, ktorí už majú v tej téme buď nejakú skúsenosť alebo nejakú otázku a, a dvom z nich ten lektor navrhne mentoring na tú tému. Čiže naozaj, že úplne inak, ako sa štandardné školstvo robí a potom naozaj sa nám to robí ľahšie a ľahšie sa nám hľadá aj donorov samozrejme, alebo aj to ďalšie také špecifikum naše, že nemáme žiadne štátne peniaze, proste robíme veľké projekty bez akékoľvek podpory štátu a robíme to čisto s podporou biznisu a teda buď ľudí ako firiem alebo filantropov, ktorí tiež nakoniec tie peniaze majú len z nejakých, z nejakých firiem. To je mimochodom druhá časť odpovede na otázku, mm-hmm. ako sa dotkne Ukrajina. Mm-hmm. Že akékoľvek ekonomické zatrasenie, videli sme to pri covide a proste iných príležitostiach, ktoré oslabuje ekonomiku alebo prináša neistotu, no tak nám komplikuje situáciu, lebo tí naši biznis partneri budú sú opatrnejší Jasne. alebo a tak ďalej. Ale teraz už... No a teraz sa chcem spýtať, akože drzo, lebo predsa ospravedlňujem, lebo to tak nemyslím, že... A to nežijete vy vo svojej nejakej bubline, lebo ja mám teda pocit, že akože všetka Česk, lebo dole, však za 10 rokov to má veľké výsledky všetko, ale že táto krajina nejde, že opačným smerom, že, že nemáte niekedy pocit takej dezilúzie, že za 10 rokov sme sa prepracovali na chvost v Európy, nielen v ekonomike, ale aj v školstve, zdravotníctve, úspešne bojujeme, pozdravím priateľov z Bulharska, ale s Bulharmi a s rôznymi inými krajinami na chvoste tej Európy. A pritom ako keby poslaním, tiež si pomôžem tým biznisom, každého biznisu, ale aj neziskovky je či už zlepšovať, alebo mať niečoho viac, hej, povedzme, že vytvárať lepšie prostredie, prajnejšie prostredie, mať viac absolventov, vidieť a tešiť sa z toho, že aj tá krajina vlastne ako keby ide ruka v ruke s tými aktivitami. Ale vy hovoríte, že 
darí sa ľuďom viac, máte viac absolventov, teší vás tá spolupráca a pritom tá krajina ako keby ide opačným smerom. Na toto sa ako pozerať? To je veľmi dobrá otázka. Ako občan tom vnímam podobne, že asi by som to nazval takou nespokojnosťou a dezilúziou. Ako CEO Nexterie to vnímam presne naopak, že o to väčší zmysel má to, čo robíme. Mm-hmm. Že zase sa vrátim k tej idei dlhodobosti, že nedokázali by sme robiť to, čo robíme, keby sme neboli bežci na dlhé trate, keby Jasne. tam nebolo to poznanie, že toto robím s vedomím, že výsledky uvidím o 15 rokov. Tento rozmer je tam dôležitý, takže to je napríklad niečo, čo aj mňa ako občana ako celkom drží nad vodou, že, že, že vidím tú dorastajúcu generáciu tých mladých, ktorí áno, dnes majú tí najstarší 33 rokov, tak ešte neriadia svet, ale už majú zaujímavé výsledky tam, kde pracujú a mnohí veľmi zaujímavé. Čiže prvá vec a druhá vec, ktorá je taká, tiež to podľa mňa bežne si ľudia neuvedomujú, to, čo sa za posledných 10-15 rokov na Slovensku veľmi zmenilo a strašne k lepšiemu je podnikateľské takéto prostredie, ale nie v zmysle legislatívy tých vecí, na ktoré má dosah štát, ale podnikatelia a podnikateľské vzory. Poviem to na mojom mm-hmm. príklade. My keď sme začínali, ale platilo to aj pred 15 rokmi, tu ste nemali podnikateľské vzory. Hej, bol, každý bol taký samobežec, no. úspešní podnikatelia no. boli takí tí privatizery, ktorí porozkrádali a jedni dopadli tak, druhý onak, ale... Nemali ste tu také tie dobré, pozitívne vzory, o ktoré sa dalo oprieť, s ktorým sa dalo napríklad aj poradiť, odmentorovať mm-hmm, a tak ďalej. Mm-hmm. Tí naši mladí ich majú desiatky a stovky. Nám to samozrejme pomáha aj s financovaním, lebo pred 15 rokmi by sa takéto programy, ako my robíme, týmto spôsobom, že bez štátnej podpory a čisto od filantropovaní nedali realizovať, lebo žiadni filantropy neboli. Jasné. Takí tí, tí zbojníci, ktorí rozkradli štát, už nič podporovať nechceli a keby aj chceli, my by sme od nich peniaze ani nemohli zobrať, aj, lebo nemôžeme my teraz viesť našich mladých nejakým hodnotám a aby tu niečo akože naprávali a robiť to za peniaze tých, čo to pokazili. Čiže z môjho pohľadu Slovensko dnes a pred desetimi rokmi sú iné svety v dobrom, mm. hoci, keď sa pozriem ja ako občana politiku, je to depka. Hej, mm. takže... A Slovensko je dneska aká značka? Ja to neviem takto povedať. Ja sa necítim byť ani marketér, ani znalec brandov. Úprimne povedať, že netuším. A navyše a ešte... Keď niekoho stretnete, idete do zahraničia, stretnete a poviete, odkiaľ ste zo Slovenska. Mm, a čo tam máte také dobré, tak poviete čo? Viete čo, ja na tým dokonca takto nerozmýšľam, aj sa ma pýtajú mnohí ľudia, či keď sa stretávame aj v zahraničí, alebo keď chodia zo zahraničia, alebo Slováci, ktorí robia expanziu, neustále dostávam tú istú otázku, že, že to, čo tu robíte, tu je Nextery Leadership Academy, alebo máme parádne kariérne mm. eventy na Edo ktoré chcú mm. v zahraničí a my ich tam nerobíme. Ja stále dávam odpoveď, ľudia sa fakt, že čudujú a niekedy sa ja nad sebou čudujem, že mi to stačí, ale ja fakt nerozmýšľam o inom ako keby okay. ako o Slovensku. Hej, že mm. moja misia je cez stovky mladých ľudí pomáhať tejto krajine a som otvorený tomu, že keď prídu kamoši z Česka a pýtať sa, že ako to robíme, tak zadarmo im dáme všetko know-how, ktoré máme, nech to tak robia, mm. ale že nemám ani štipku ambície toto robiť v Česku, v Maďarsku, v Nemecku, lebo viem, koľko nekonečne veľa energie ešte potrebujeme na to Slovensko, keď to zjednoduším. A toto je iné oproti tomu biznisu, tak ako zvyknem ľudí prekvapovať, keď poviem, že na takej tej organizačnej úrovni pre mňa medzi biznisom a neziskovkou není, že skoro žiadny rozdiel. Ja vždy mm-hmm. hovorím, že my budujeme kvalitnú organizáciu. Mm-hmm. 
Ale to, čo je rozdiel, že, že biznis je celý založený na expanzii a keď sme okay. robili Limbu, tak prvé, čo bolo, že sme ako prvý e-commerce na Slovensku začali mať českých, polských a iných klientov a celé to bolo o expanzii, rastie mm-hmm. a tak ďalej. Mm-hmm. Ale pri Nexterii a tomto nastavení, ktoré máme, tomto, tomto že zmena Slovenska k lepšiemu, tak ja mám to, ten svet ako keby v nejakom zmysle odstrihnutý. Nie v zmysle inšpirácie, že veľmi sa pozeráme na to, ako sa tieto veci robia v zahraničí, snažíme sa to naozaj dobre sledovať. Častokrát je väčším, väčšou inšpiráciou v tomto Amerika ako Európa, lebo Európa je taká v tomto dosocialistická, typická neziskovka, žije zo štátnych grantov, že ten Ale americký pýtam, model je či, bližší. Či to neziskovka tiež by to nemalo byť ako keby také skoro polokomerčné, že mať to ambícia. Čím je väčší počet študentov, tým väčšia pravdepodobnosť, že mám schopnosť zmeniť ano. a zlepšiť tie A vy si to aj nejako tak, že definujete nejaké, tak sa povedať, že KPIs, alebo nejaké, že, že chcem tohto roku preškoliť, chceme ano. takýto počet ano. študentov. Máme a úplne tak, KPIs a presne ako hovoríte, len teda ešte, aby som premostil s tým predkladúcim, mm-hmm. že áno, máme aj presne, že rást expanzie, ale proste v rámci Slovenska. Naša misia je Slovensko, hej, keď to ano, takto uzavriem. Mm-hmm. A presne k tomuto, poviem to na peknom príklade, spomínal som, že máme taký druhý veľký projekt, ktorý sa volá Night of Chances, sú to kariérne podujatia. Ten projekt vznikol presne tak, že mali sme trojročnú akadémiu, ktorá je podľa mňa, že naozaj že špičková európsky, ale má jednu vážnu vadu a to je to, že v nej máme 100 študentov. Mm-hmm. A v princípe, akože asi by sme vedeli mať, že 200, ale už keby ich bolo tisíc, už by to nebolo to. Hej, je to naozaj postavené mm-hmm. na totálne osobnom prístupe, ideme do hĺbky. Okay. Myslím si, že to aj dáva zmysel, že tým pádom aj tá, tá kvalita potom cez tých jednotlivcov sa v tom impakte v ich prostredí vie prejaviť, hej, že, že vedia mať akože patričný potom ako dopad, ale stále sú to malé počty a presne sme tak uvažovali, že, že ako dať veľkému množstvu ľudí ochutnať niečo takéto a, a tá úvaha bola dobre, tak my nevieme týmto spôsobom vyškoliť tisíce ľudí, ale to, čo vieme urobiť, je, že tisíce mladých ľudí dostať do dobrých firiem, ale naozaj potom premyslenie, že do ktorých, hej, okay. od, tam potom z toho bolo, že kariéra, uh-huh. hej, kariérny uh-huh. event a tak ďalej. Uh-huh. To znamená, že vybrať špičkové firmy, ktoré napríklad aj presne nielen po stránke že produktovej, biznisovej, ale aj, aj tej podnikateľskej etiky, hej, ktoré nemajú za sebou kauzy a dokonca naopak, hej, že sú v tomto nejakým vzorom. A do týchto firiem dostať mladých ľudí na stáže, čo je počas vysokej školy a potom na nejaké prvé joby, lebo v tých firmách sa potom bude diať to, čo my by sme radi, ale s tisíckami nevieme urobiť, hej, že človek získava nejaké know-how, pracovné naviky, nejakú etiku a proste takéto tie veci. A z tohto vzniklo, že, že poďme teda robiť takéto, že úplne iné kariérne eventy ako budú a poviem iné len v pár parametroch, lebo fakt tie veci robíme úplne inak typicky. Job fair sa teda tento format volá kariérny event, je, že najväčšia núda na svete, určite si neviete predstaviť, to je, že, že na vysokej škole, a to je jedno, či vo Viedni alebo v Bratislave, sa proste si rozložia firmy, stánky a tam takí polozmúdení ajaristi tam rozdávajú pera. Aj toto je kariérny event. A my sme si povedali, že, že takto poprvé, že to nesmie byť, že idem z prednášky na prednášku, pozbieram pera, to je, že no. musím si kúpiť lístok, prísť mm. tam večer. Mm-hmm. To začína o 7. večere, je to do 2. ráno. Musím si kúpiť lístok, aby som sa tam mohol dostať ako študent. Mm-hmm. To je selekcia, to vám naraz máte úplne inú skupinu študentov tam prítomných. A musím prísť večer 
Uh, stretnem tam nie HRistu, uh, ale stretnem tam CEO tej firmy, mm-hmm. s ktorým sa budem mm-hmm. rozprávať. Uh, mám tam 10 obsahových streamov, ktoré mi bežia paralelne a ja si buď vyberám, ja si alebo v lepšom mm-hmm. prípade mm-hmm. sa prihlasím a možno sa na niektorý z nich dostanem. Mm-hmm. Čiže úplne iný akože koncept. Hej, že, lebo napríklad presne, že tie dobré firmy zase si tiež chcú vyberať, to znamená povedia, že nám na workshop treba, aby tieto tri parametre ten, ten mm-hmm. študent splňal. Aká je dobrá slovenská firma? Keď som spomínal aj tú etiku, napríklad veľmi radi sme na naše eventy pozývali Accenture, ktoré malo mm-hmm. ako vlajková firma to, že, že my, kým to na Slovensku funguje, ako to funguje, mm-hmm. tak my so štátom nerobíme. Mm-hmm. Hej, tak to, to bolo akože úplne kľúčová správa, hej, pre či tých mladých, alebo pre to prostredie. Hej, takže takto, no a potom ako samozrejme, že keď sme v tej IT oblasti, tak sú tu zaujímavé firmy typu Innovatrix, Slido, Expone a tak ďalej. To znamená, snažili sme sa vyberať firmy, ktoré boli aj zaujímavé, že sa v nich robili zaujímavé veci, ale zároveň, ktoré naozaj vedeli byť v nejakom zmysle vzorom a či v tej etike, ak som spomínal, Accenture, alebo, alebo napríklad preste v tej expanzii Slido. Slido bolo plné napríklad aj našich ľudí z Leadership Academy, lebo, lebo to bola tá firma, ktorá akože ukazovala, sa te dodnes ukazuje, už kúpená Siskom, že z Bratislavy sa dá robiť svetový mm-hmm. biznis. CEO Podcast a jeho epizódy nájdete na všetkých streamovacích platformách. je dôležitá aj tá integrita, ten charakter ľudí, čo je ako keby super. Vy z tohto pohľadu rozlišujete, že firmu a značku? Alebo pre vás je to, povedzme, to isté? Alebo, alebo ako sa na to pozeráte? Neviem na to odpovedať. Neviem na to, Neviem na to odpovedať. Čo by som možno povedal je, že pre mňa, tým, že sme, možno je to vďaka tomu malé Slovensko, každý každého pozná, že pre mňa tie firmy sú konkrétni ľudia. Konkrétni Aj sa nám ľudia. stalo, mm-hmm. že sme mm-hmm. prestali s nejakou firmou robiť po odchode napríklad nejakého CEO. Alebo naopak, že človek, ktorého si vážim, sa stal CEO nejakej firmy a preto sme začali s tou firmou spolupracovať. Vy máte aj také vstupné pohovory pomerne komplikované, hej, že niekoľko kôl človek musí absolvovať, aby ste naozaj získali zaujímavého a dobrý charakter, ak tomu dobre správne rozumiem. To znamená, že sa nepomýlite? Samozrejme, že sa mýlime každú chvíľu. Ale takto... Čo to znamená, že dobrý charakter, nejaká integrita? Že čo, čo to je, že akože v dnešnom svete, kde je diverzita a, a, a rôznorodosť základom tohto sveta, nie je práve na škodu? Alebo to znamená to, že na konci sú všetci nejako uniformní, uniformní alebo... Ja to alebo, opravím. Alebo Dobre, ja to ja, opravím. Môžem, že sa zle pýtam. Nie, ja to opravím, lebo sám by som nebol komfortný úplne s tým, že dobrý charakter, jednak, že to je strašne subjektívne a jednak by som sa ani nechcel stavať do pozície niekoho, kto vie posúdiť dobrý charakter. Mm, mm. A to, čo my tam sledujeme, je skôr také, a preto potom nie je uniformnosť, alebo to má 100 stránok rôznych, ale ako keby také nastavenie, že chcem byť užitočný, keď okay. to veľmi zjednoduším. Mm-hmm, mm-hmm. A užitočný viete byť na milión spôsobov, milión formami mm-hmm. a milión miestach. Mm-hmm, Hej, okay. Čiže toto je, mm-hmm. a preto tá tá rôznorodosť naopak je, je úplne kľúčová a jednak to platí v odboroch a tým je napríklad tá akadémia úplne výnimočná, pre mňa je to strašne inšpirujúce prostredie, a tí študenti, že predstavte si, že sa stretne 40 ľudí, nových prvákov, 
ktorí sú, že architekt, marketér, itečkár, športovec, umelec. Tí ľudia by sa nikdy nestretli, možno nejaké dvaja na pive, ale rozhodne nie títo 40. A oni teraz, že 3 roky robia spolu na projektoch, vznikajú tam proste prepojenia, vzťahy na celý život. Už to, ja niekedy tak hovorím, že aj keby sme za tie 3 roky s nimi nič neurobili, tak už len to, že oni... Títo ľudia spolu strávia 3 roky, mm-hmm. už to je hodnota a tá samozrejme, že s nimi niečo robíme. Čiže tá rôznorodosť je obrovská na vstupe daná rôznosťou ich prostredí, každý je z iného kuta Slovenska, máme to síce prezenčne v Bratislave, Aha. sú to ľudia, ktorí buď študujú tu v Trnave, vo Viedni, proste v okolí, že vedia dochádzať, ale typicky nie sú z Bratislavy, sú z rôznych prostredí, sú z rôznych sociálnych prostredí, sú z rôznych, čo ja si strašne cením, napríklad, že máme pol na pol konzervatívcov, liberálov, ah, proste okay. úplne, že mm-hmm. fantastické. Mm-hmm. A do toho majú nejaké to, to, čo sa snažíme hľadať a xkrát sme sa pomýlili to nastavenie, že, že ch- nie som tu len sám pre seba, ale že chcem byť užitočný pre svoje okolie. Mm-hmm. Čiže rôznorodosť a toto je taký ten spájajúci prvok, ktorý je zrozumiteľný aj pre nich, lebo viete, my keby sme im teraz začali rozprávať vízia Nexterie, no oni majú 20 rokov, akože to je, proste tomu to nerozumejú. Ale to, že nie som tu sám pre seba a chcem byť užitočný aj pre svoje okolie, to je niečo, čo mu aj 20-ročný človek rozumie. Čo je vízia tej Nexterie, keď ste to tak nejako načrtli, že je niekde, že toto je konečná, tuto ideme dobre, že istým spôsobom možno, že aj súplujete štát v niečom. Ej, a teraz povedzme, že sa teda schopíme a začneme robiť veci poriadne aj sa dočkame reformy školstva. Je niekde, že, že tuto budete mať dosť, že tuto to viete zavrieť v odzovkách, že, že, že toto je konečné? Máte niečo také? Akože hypoteticky si to viem predstaviť, prakticky veľmi nie, lebo máme také 10 ročia práce pred sebou ako mm. Slovensko, že, že prakticky <laughs> veľmi nie. A nemáme tam takýto, takýto cieľ, akože asi dokonca by nám aj išlo o nejaké kontinuálne zlepšovanie, ale momentálne sme vo fáze a najbližšie 10 ročia budeme proste dobiehania toho normálneho, moderného sveta a to je to, čo mu chceme prispieť. Čo je najťažšie na riadení exterie? Potrebujete mať všetko to, čo biznis, to znamená, že výborných ľudí, výborný marketing, procesy, poriadok vo financiách, toto všetko, čo má dobrý biznis, mm, čiže áno. potrebujete budovať kvalitnú organizáciu porovnateľnú s akoukoľvek firmou a okrem toho ešte mať pokryté také tie neziskovkárske špecifika a tie sú, sú na to také dva pohľady, ktoré môžu byť zrozumiteľné aj pre ľudí, ktorí nie sú z neziskovky. Jeden je ten, že v biznise typicky máte produkt a máte klienta, ktorému ten produkt ponúkate a v neziskovke máte tie rozmery dva, že máte zase produkt, keď sme pri biznisovej terminológii, potom toho klienta, v tomto prípade napríklad nejakých študentov, s ktorými uh-huh, pracujete, uh-huh. ktorých musíte prilákať, pre ktorých to musí dávať zmysel, pre ktorých to musí akože udržať uh-huh. a tak ďalej. A okrem toho máte celý jeden rozmer a to je, že kto to zaplatí. Hej, uh-huh. To znamená, že ako keby, že dve dimenzie miesto jednej, tým donorom tiež to musí dávať zmysel, tiež jasne, musia jasne, chápať jasne. kvalitu mm-hmm. toho produktu a majú pritom úplne iný pohľad na to, generačne iný, skúsenostne iný, iný z, ako keby z pohľadu Inoče, svojich kvalitú. záujmov mm-hmm. a tak jasne. ďalej. Hej. Čiže, mm-hmm. čiže dva rozmery a ešte jedno je také špecifikum oproti firme, čo vidím a možno to neznie ako veľká vec, ale je to veľká vec na čas a, 
a, a ten manažment je, že máte nekonečné množstvo stakeholderov. Poviem to na príklade, že, že keď sme robili firmu, no tak máte nejakých, proste sú spoločníci a, a musia si rozumieť, aby to fungovalo. Pri neziskovke máte, keď to preženiem, 100 ľudí, ktorí v nejakej fáze významným spôsobom pomohli tej, tej neziskovke pri zrode, posunuli niečo, pomohli a, a vy sa od nich nemôžete odstrihnúť, to sú ľudia, ktorí ako keby majú nejaké slovo stále tam, niektorí väčšie, niektorí menšie, niekde je to viac história, niekde je to živé. Mm-hmm. A ten manažment tých stakeholderov je akože veda a, a je, to, je to ako vec, ktorá vo firme v podstate neexistuje, je to dosť veľká vec. Čo je najväčším asetom, alebo čo je najväčšia hodnota na exterie, kde ju vidíte vy? Keď sa na to pozriem napríklad ako manažer, ktorý buduje tým a hajruje ľudí, tak je to zmysel. A je, že dokážeme pritiahnuť fantastických ľudí, tu mm-hmm. s nami bola Bodia Oravcová, 20 rokov v Istropolitáne, ocenenia, všetko. Bodia chce u nás robiť preto, lebo tá práca jej prináša uspokojenie zo zmyslu. Hej, čiže Jasne. toto je obrovská vec. Z pohľadu donorov je to zase, že tá typická veta, ktorá odznie, je, že ja chcem, aby v tejto krajine vedeli a chceli žiť moje deti. Mm-hmm. Tak to robte. Hej. Že, no, čiže to je, to je povedzme z pohľadu donora. Z pohľadu firmy, lebo častokrát ten firemný pohľad je taký menej filantropický a my máme od firiem nie 2%, to nie sú nadačné zdroje, my máme faktúry biznisové peniaze od nich a, a, a som rád, že to tak dokážeme robiť, tak to je, že chceme talenty. Že my potrebujeme, aby na tom Slovensku ostali šikovní ľudia, mm-hmm. lebo, lebo my Slido, my Expone, my Innovatrix, potrebujeme mm-hmm. špičkových ľudí, ktorí mm-hmm. zo Slovenska budú chcieť robiť svetový biznis. Mm-hmm. Čiže z akého pohľadu sa na to pozrieme, ale, ale veľmi silná je tá emocia, ja to poviem na takom príklade, že úplne štandardne sa mi stáva, či je to v Leadership Academy, alebo príde CEO na najedovčenci z večer unavený, zbytý a povie, že prichádzal som, že aj som stokrát dolutoval, že som to slúbil, prišiel som a odchádzam nabitý energiou, mm-hmm. lebo, lebo ten kontakt s mladými, a to je jedna z odpovedí, prečo po desiatich rokoch nielen, že to robím, ale dovolím si tvrdiť, že som energeticky nabitejšiek pred desiatimi rokmi, že, že tá práca s, jednakže s mladými ľuďmi a jednak s ľuďmi, ktorí majú tento rozmer, že tej, nazvem to, užitočnosti je proste úžasne nabíjajúca. Séria takých mojich banálnych otázok. Čo je najdôležitejšie v živote? Mne sa to spája s tou užitočnosťou. Akože určite by som povedal, že, že vzťahy niečo tu po sebe nechať, ale nemyslím to teraz v nejakom materiálnom zmysle, nejaké pomníky, ale takéto, že, že nám tu bolo spolu dobré, keby som mm-hmm. to takto povedal. Je niečo, čo sa bojíte? No musím povedať, že tá vojna mnou dosť zamávala. Že mm-hmm. to som tak dúfal a to ja som teda vyrastol v komunizme a to také dosť nedobré obdobie, ale toto som tak nejako si myslel, že už máme za sebou a vyzerá, že nemáme. Work-life balance existuje alebo je to len taká chýmara fráza? Vy pracujete veľa? Pracujem veľa, pracujem veľa a veľa sa touto témou zaoberám, lebo na jednej strane napríklad pracujem veľa, určite porovnateľne a skôr viac, ako keď som bol v biznise, ale som plný energie, hej, čiže to je také, že, že, že toto zažívam, že, že tá práca vie byť nesmierne nabíjajúca a zároveň je strašne ťažké si zase nájsť ten limit, kedy už, či fyzicky, hej, že 
pred mesiacom ma seklo, hej, prvýkrát a fakt som mal problém s krkom, s chrbticou a no tak súvisí to, hej, jasné, že keby som žil zdravšie a viac cvičil a viac čoho, tak by sa to asi nestalo, čiže je tam niekde tá hranica, kde, kde už to nie je zdravé, ale, ale zároveň ja neviem, no zase nemenil by som to za robotu 8 hodín denne, ktorá by ma nebavila, no neviem, to je... Pre vás najzaujímavejší človek, ktorého ste stretli a možno, že prekvapil, že v tej povahy práce stretávate rôznych ľudí, máte šancu stretávať aj významných ľudí alebo určite zaujímavých a že toto stretnutie ma prekvapilo a naozaj mi veľa dalo. Mm-hmm. Toto bol. Dostajem sa aj k tomu. Pre mňa veľmi príjemné prekvapenie a, a som rád, že hoci som prešiel z toho biznisu do neziskovky a ja som mal ten biznisový svet veľmi rád, tak som veľmi rád, že tú neziskovku robíme tak, že som v kontakte s biznisom a, a pre mňa je strašne príjemné prekvapenie to množstvo tých šikovných podnikateľov, ktorých som spomínal, ktorí vedia byť mm-hmm. vzormi pre, pre týchto našich mladých a že typická ich vlastnosť je taká akože dobrá skromnosť, že je to pre mňa fajn, že byť v kontakte s ľuďmi z biznisu, ktorí sú fajn ľudia, normálni fajn ľudia, tak to dávam takú všeobecnú, hej, ale že, že toto je niečo, čo mne sa veľmi páči, že začína na Slovensku fungovať. A keď poviem, asi nemám, že to meno, ale skôr poviem takú konkrétnu situáciu, bol som nextery asi 2-3 roky, to bolo asi úplne najťažšie obdobie, alebo vlastne tá moja misia na úvod bola urobiť to, čím si musí prejsť každá neziskovka dobrá. Vy viete dosť dlho robiť neziskový projekt najparádnejší na dobrovoľníctve postavený, ale ak to nemá zakapať, tak a zase použijem biznisovú terminológiu, musíte nájsť biznis model. A ten biznis model nakoniec môžu byť aj štátne granty, ale proste musí byť jasné, že na čom bude postavené to financovanie a moja vlastne úloha bola dokončiť a previesť vlastne tú organizáciu od toho dobrovoľníckého a postupne budujúceho nejaký biznis model po, ako sme dnes, proste organizácia s 20 ľuďmi, ktorá má všetky také tie klasické mm-hmm. firemné aj, aj štruktúry, aj, aj procesy, aj všetko. A tie prvé dva roky boli naozaj asi, že najťažšie, čo som v živote robil. To som mal pocit, že žonglujem s 20 loptičkami a, a no, naozaj, že ťažké. V momente, keď naozaj už som tak akože mal pocit, že siaham na úplne dno mojich síl, prišiel na diskusiu so študentmi, to je jeden z formátov, ktoré máme a ja si dosť užívam moderovanie toho, lebo proste rád vítam zaujímavých ľudí a viem im aj ja nejaké otázky. Studenti, prišiel Marek Rohaček z návratu mm-hmm. a okrem toho, že teda samozrejme téma bola návrat, tak presne bola aj téma a vyhorenia a ťažké a, a proste popisoval svoj príbeh. Potom aj s manželkou, ešte to bolo veľmi pekné, že boli obidvaja. A ja som tak počúval a počúval a počúval a hovorím si, že čo je toto, čo ja tu prežívam oproti tomu, čo prežili oni mm-hmm. a neskutočne ma to nakoplo. Musím povedať, že ďalší rok som žil z tej energie, že, že keď môžete stretávať ľudí, ktorí dokážu neuveriteľné veci, tak možno niekoho to zdeptá, ale mňa to ako veľmi inšpirovalo a inšpiruje, že, že takéto sa dá a ja som z toho naozaj, že žil a som si povedal, že tak to zvládnem. Toto, keď toto títo ľudia dokázali, tak túto našu srandu musím zvládnuť. Aká je vaša najsilnejšia vlastnosť? Myslím si, že viem robiť s ľuďmi, že, že viem sa obklopovať zaujímavými ľuďmi, a mám takú tú vlastnosť, že, že tých ľudí neriadím, ale že sa cítim, že som tam na to, aby som ich podporoval a vytváral im prostredie a 
Myslím si, že preto aj ľudia ako Bodia u nás vedia dlhodobo a radi robiť. Je nejaká zahraničná značka, ktorú obdivujete? Nie, vôbec. Ja, značky to je niečo, mm-hmm. čo pre mňa tak úplne... Nejaká firma cítim. alebo nejaká osobnosť? Čiže toto je pre mňa inšpiráciou? Alebo niekto, koho by ste chceli stretnúť? Že to s týmto by som sa chcel stretnúť a porozprávať? Nemám, nemám takých. Mám, mám ľudí, ktorí akože... Nie som ja priaznivec nejaké biznis literatúry, takže mm-hmm. skôr sa tak náhodne dostávam, dostávam k veciam. Mám veľmi rád skôr takú psychologickú literatúru. Mm-hmm. Poviem zase pekný príklad, boli sme nedávno na... Som zobral akože veľkú časť týmu na community building workshop podľa metodiky Scotta Peka, uh-huh. čo je tiež taká fajn, že pred desiatimi rokmi som čítal nejakú knihu Scott Peck, mám ho celkom prečítaného, môj jeden z obľúbených autorov a som si že toto je zaujímavé a potom pred dvomi rokmi mi niekto hovoril, že žiak Scotta Peka takéto niečo robí v Európe a pred tromi mesiacmi sme na tom boli. Tak toto sú pre mňa také, a zase je to také prepájanie, že podľa mňa je strašne dôležité, aby tie svety neboli oddelené, že toto je biznis, toto je neziskový, toto sú duchovné veci, že, že to, čo ja mám rád a nextery mám pocit, že sa nám to darí a preto je ďalší dôvod, prečo ma to tak baví, že, že tie veci vieme prepájať, že robíme naozaj, že filantropický projekt, robíme ho s biznisom, robíme ho s ľuďmi, ktorí majú duchovný rozmer, že to, to, to nie sú oddelené sila, ktoré musia vlastne byť, to, to má byť poprepájané. Keby ste mali možnosť niečo tu zmeniť, tak čo zmeníte? Všetko ide cez ľudí. Ja mám pocit, že nakoniec len to, čo robíme, no, že jednoducho tie tí politici sú len takí, akí sme my voliči. Potrebujeme sa vzdelávať, potrebujeme byť osvietenejší, veľkorysejší, prajnejší k sebe. Toto by som zmenil, aby sme boli prajnejší. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.